0: Let's love one another, die neue Serie. Keine Angst für den, Einspann, für den Vorspann gesehen, es geht nicht um Mathematik. Ich bin Mathematiklehrer, ich könnte es auch mit euch durchziehen, 1 plus 1 und so weiter. Es ist einfach ein Gedanke, wie wir die Serie durchgehen, es geht nämlich um eine göttliche Mathematik. Wenn 1 plus 1 so einfach wäre, bräuchte es die göttliche Mathematik nicht, was auf Beziehung angeht. Also Männlein plus Weiblein gleich Harmonie. Wenn das so wäre... Braucht es diese Serie nicht. Die Realität ist leider komplett eine andere. Ich wohne in einem Gebiet, wo um uns herum ein ganzes Neubau, fast ein Stadtteil entstanden ist. Viele, viele neue Wohnungen. In diesen neuen Wohnungen sind sehr viele Pärchen eingezogen, sehr viele junge Familien eingezogen. Und ich habe mir überlegt, wie viel Prozent statistisch gesehen werden diese Beziehung auch noch in ein paar Jahren haben. Wenn ich nicht nur die Scheidungsrate einrechne, sondern auch einrechne, dass die meisten Paare gar nicht mehr heiraten, ist das erschreckend, dass 80% dieser wunderbar verliebten und toll-huddly-buddly-Familien und Pärchen in einigen Jahren getrennt sein werden. Das ist der Fakt. Das heißt, wenn ich noch einige Jahre dort wohnen sollte, würde ich eine Familie, eine Beziehung nach der anderen flöten gehen sehen. Das ist die Realität. Eins plus eins, Mann plus Frau, Gold plus Schwarz ist nicht gleich Harmonie, alles klappt gut. Wir wollen die nächsten Wochen hinschauen, was hat die Bibel jetzt zu sagen? Biblische, zeitlose Prinzipien angucken. Und ich merke, dass sowohl bei Christen als auch bei Menschen, die sich mit dem christlichen Glauben ganz frisch beschäftigen, dass wenn man die Bibel aufschlägt, oft mit einer Art und Weise an Bibelstellen hingeht, die immer gleich ist. Und zwar erstmal mit Empörung. Zum Beispiel, wenn es um Mann und Frau geht, gibt es so Stellen wie, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Wenn man das zum ersten Mal hört, erstmal liest, rebelliert alles in sich. Erst recht, wenn man eine Frau ist. Die Männer denken vielleicht noch kurz, könnte eine gute Nachricht werden. Ich verstehe es nicht so ganz, aber wie äh, ich chef sie nichts, da können wir drüber reden. Das heißt, du liest so eine Bibelstelle, du hörst sie und weißt du, was die Reaktion in dir zeigt? Was du glaubst, was das Wesen Gottes ist. Meint das gut mit dir? Oder nicht? Wenn tief drin in dir die Überzeugung ist, was in fast allen von uns so sein wird, er meint es eigentlich nicht gut mit mir, warten wir nur drauf, dis, die Nadel im Heuhaufen zu finden und der zu finden, ja, siehst du, ich habe es immer gewusst, Gott ist doch gegen mich. Oder es heißt, die Frau ist der schwächere Teil, heißt das mal in einer Bibelstelle. Ja, wie schwächere Teil, Gleichberechtigung noch nie gehört, ja? Let's Feminismus! Es braucht die feministische Theologie. Und dann kommen solche Reaktionen. Und ich glaube, es ist wichtig hinzuschauen, weil Jesus sagt, es ist eine gute Nachricht. Die Bibel ist eine gute Nachricht. Erst recht bei Bibelstellen, wo du dich erst mal dran stößt, lohnt sich dran zu bleiben. Heute habe ich so ein paar mitgebracht, die man gerne wegliest, aber die ein Geheimnis in sich haben, wo Prinzipien, die zeitlos sind für Mann und Frau, damit ein Team entsteht. Und zwar ist der Gedanke, der Gott schafft, den Mann, der sieht ja dann so aus, ist jetzt tief, ja, zwei Beine, ein Kopf und das Gemächt. Ja, so hat er den Mann geschaffen. Und dann heißt es, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und das ist wirklich nicht gut, wenn ich in männer zu Besuch bin. weiß ich, was Gott gemeint hat, dass es nicht gut ist, wenn der Mann alleine ist. Und dann hat er die Frau geschaffen als sein Gegenüber. Die erkennt man auch sofort, die Frau. Ja, ich war sehr kreativ beim Puzzleschneiden. Und die werden ein Team, nicht nur sexuell, was heißt nur? Das Sexuelle ist bereits eine sehr große Herausforderung, sondern indem sie ein Team werden. Gott sagt, ich habe Mann und Frau als mein Gegenüber geschaffen. Und wenn der Mann wieder ein Mann sein darf, die Frau wieder eine Frau sein sein und die ein Team werden, dann wird es übernatürlich. Und das ist so gar nicht am Puls der Zeit. Wie jetzt Mann, Mann, Frau, ein Frau. Auf Facebook Amerika kannst du 50 verschiedene Geschlechter wählen. Es gibt Ströme in unserem Land, das Gender Mainstream, die sagen, also das Geschlecht, ganz ehrlich, das ist ja gar nicht angelegt in uns. Also ich habe in meinem kompletten Freundeskreis, wo es wirklich viele Kinder mittlerweile gibt und in der kompletten Kirche hier Familien beobachtet und Kinder beobachtet. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Einem Jungen muss keiner erklären, dass man im Stock auch kämpfen kann. Einem Mädchen muss keiner erklären, egal ob Mama girly, Wirly, rosa, Glitzer oder nicht ist dass es so Schleifchen gibt für die Haare und diese anderen Themen. Andersrum musst du es schon erklären. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass das Geschlecht in uns nicht da ist, ist ziemlich speziell und schräg. Es ist da, aber wir werden uns heute angucken, was Gottes Idee ist und was vielleicht auch in unserem Leben dort verloren gegangen ist. Und ich fange gleich mit einer herausfordernden Bibelstelle an, 1. Petrus 3, Vers 7. Und ich kann es dir überlegen, über welchen Teil du dich aufregst, weil man kann sich über jeden Teil aufregen. Wir regen uns auch über alle auf. Also ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein, sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens, so wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen. Also ich rege mich jetzt nicht über den ersten Teil auf, sondern über den letzten Satz. Den überliest nämlich fast jeder. Es wird sich aufgeregt, ja, schwächer, da reden wir auch gleich drüber. Ich habe im Urlaub ein wunderbares Buch gelesen, es das heißt von Johannes Hartel: Die Kunst, eine Frau zu lieben. Und nachdem ich nur zwei Bücher pro Jahr lese, habe ich gedacht, das ist dünn, das schaffe ich. Und das habe ich gelesen, vieles von dieser Predigt ist dadurch inspiriert worden. Aber ich möchte mich über den letzten Teil aufregen, weil liebe Männer, wisst ihr, was hier steht? Hier steht, sagt Gott, wie ein Vater im Himmel, wenn wir Männer mit den Töchtern von Gott nicht auf eine ehrvolle Art umgehen. Sie nicht entsprechend behandeln, hört er unsere Gebete nicht. Wow! Wie, es gibt einen Deckel in der geistlichen Dimension als Mann und das ist abgeleitet, wie ich mit Frauen umgehe? Woo! Jetzt wird's spannend, oder? Liebe Männer, ihr merkt schon, es wird ein toller Tag für uns werden. <lacht> Diese wunderbare Predigt, obwohl es nächste Woche Frauen morgens, Männer abends, aber da habe ich ein cooles anderes Thema für uns Männer. Aber es ist auch für uns Frauen, für uns Frauen sage ich schon, äh, Ja, für uns Frauen ist es auch wichtig. Ich möchte einsteigen mit diesem schwächeren Teil. Das heißt im Urstück das schwächere Gefäß, um gleich klarzustellen, das ist nicht negativ gemeint. Ich mache es am Beispiel von einem Gefäß. Für welche Vase würdest du, wenn du... Das Geld hättest es eine Million Euro ausgeben. Für so einen Tondrog mit solchen Wänden. Oder für eine chinesische Vase, die ganz, ganz dünnes Porzellan hat. Teuer, wertvoll ist das dünne Porzellan. Nicht der, dieser, dieser Schmeiße hin. Pff, geht schon nicht kaputt, das Ding. Gott vergleicht Frauen mit so einem Gefäß, das edel ist, das wunderschön ist, aber eine ganz dünne Hülle hat, die sehr zerbrechlich ist. Und auf den ersten Seiten der Bibel siehst du in dieser, von dieser Schöpfung Adam und Eva. Und Adam und Eva, und es ist mir jetzt für heute mal egal, ob du es bildlich nimmst, ob du es wörtlich nimmst, aber der Punkt ist der. Adam und Eva misstrauen Gott, trennen sich von ihnen, der sogenannte Sündenfall kommt und Gott sagt als Konsequenz des Misstrauens zum Mann etwas anderes als Konsequenz als zur Frau. Das muss man zu Hause nachlesen. Sehr interessant. Er sagt nicht, ihr habt beide die gleichen Konsequenzen. Edge, Edge. Sondern sagt unterschiedliche Dinge und ich möchte auf eine Dinge betonen, was er zur Frau sagt. Er sagt zur Frau, ich werde Feindschaft setzen zwischen dich und die Schlange. Die Schlange als Symbol für das teuflisch-destruktive Satanische auf dieser Welt. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Frau, und dieser Schlange. Das sagt er zum Mann übrigens nicht. Natürlich hasst der Teufel jede Form von Mensch, der sie aufblüht, der sie nach Gott ausstreckt, ob Mann oder Frau. Aber er hat eine spezielle Fehde. Über alle Jahrhunderte mit euch Frauen. Ist euch das bewusst? Hast du mal darüber nachgedacht, warum die meistverfolgste, meistunterdrücktste Menschengruppe Frauen sind über die Jahrhunderte? Da musst du nicht nur in Prostitution kommen, Human Trafficking, in sehr vielen Religionen werden Frauen extremst unterdrückt, in der christlichen Geschichte auch extremst unterdrückt, gequält, misshandelt und bis heute ist der Wunsch der Gleichberechtigung selbst in Deutschland nicht gegeben. Hast du dir überlegt, wie kann denn sowas sein? Also wenn du an Gott glaubst heute, gibt es eine geistliche Dimension und dann ist das kein Zufall, nämlich es gibt eine Feindschaft zwischen der Frau, und warum ist das so? Warum hasst das teuflisch Destruktive der Welt Frauen? Und warum versucht ihr alles, um das zu zerstören? Ein paar Gedanken. Der erste Gedanke ist ganz simpel. Und zwar Frauen, besonders Mütter, egal ob geistliche Mütter oder leibliche Mütter, sind die effektivsten Seelengewinner im Reich Gottes, die es gibt. Und zwar siehst du es im Kommunismus, aber auch sonst, dass Mütter und Großmütter ihren Kindern und Enkelkindern, selbst wenn die eigenen Kinder vom Glauben nichts mehr zu tun haben, zu diesem Jesus führen. In einer Effektivität und einer Durchschlagskraft, die ich faszinierend finde. Ich merke auch im Kleinkindalter, meine Frau hat eine besondere Begabung. Ich will mich gar nicht rausnehmen, aber es ist eine besondere Begabung. Das hast du, das ist ganz logisch. Und das Zweite hast du mindestens so. Die weibliche Fähigkeit, ich nenne das mal einen Herzensraum zu kreieren. Das ist das Emotionale, das Intuitive, das heißt einfach, man spürt als Frau viel, viel, viel mehr Themen als Mann. Und da geht der Fight bereits los. Weil Männer behandeln Frauen so, wie wenn sie eigentlich ein Mann werden mit zwei Brüsten. Und Frauen behandeln Männer so, wie eigentlich eine Frau nur ohne Brüste und mit Gemächt. sagst du, nee, ist nicht so, doch. Weil wenn eine Frau etwas sagt, hört der Mann auf den männlichen Ohren und interpretiert es so, wie wenn es ein Mann sagen würde. Und wenn eine, F andersrum, ganz genauso. Und dann gibt es Streit, weil Gott hat sich auf die wahnwitzige Idee eingelassen, einen Teil seines Wesens in die Frau zu packen und ein komplett anderes in den Mann. Und Gott ist so groß, dass er sagt, ich bin beides. Und erst wenn ihr ein Team werdet, wird es wieder ganzheitlich. Übrigens auch in Kirchen. Wenn Mann und Frau wieder anfangen zu leiten wird es ganzheitlich. Anderes Thema, kann ich nicht drauf eingehen, aber stimmt genauso. Und dieser schwächere Teil ist einfach der Punkt, dieses intuitive, diesen Herzensraum kreieren in Familien, in Firmen etwas zu spüren, was der Mann erstmal so nicht hat. Jetzt geht er feindlos. Die Frauen fangen an, über Männer herzuziehen. Zwei Frauen unterhalten sich, ja, Männer. Da rätst du wie gegen eine Wand. Also die das gibt's doch nicht, dass er das nicht merkt und nicht spürt. Und dann reden die Männer, Frauen. Also die emotionalen Wellen, ich habe es mit Exorzismus schon probiert, das hilft auch nichts. Alter, meine Frau, das geht hoch und runter mit den Emotionen und den Intuitiven. Das heißt, der Mann ist in der Gefahr, die Frau zu verachten. Die Frau ist in der Gefahr, den Mann zu verachten. Genau aus diesen Gründen, dadurch wird man kein Team, damit lernt man nichts voneinander und damit bleibt man im Fight Club seines Lebens lang, egal welche Beziehung du eingehst und wirst nicht dort hinkommen. Diesen Herzensraum kreieren, auch in Familien, ist etwas weiblich Einzigartiges. Die Idee, dass Frauen genauso Karriere machen müssen, wenn Kinder da sind wie Männer, finde ich eine der emotional schlauesten Ideen, teuflischen Strategien. Weißt du warum? Wenn Kinder nämlich keinen Herzensraum mehr kriegen, Verkalten, erkalten sie. Und dieses Emotionale geht weg. Wenn ich mal in unserer Gesellschaft angucke, warum wird die immer härter und immer härter? Weil Muttersein in unserer Gesellschaft nicht mehr gewertschätzt wird, nicht mehr hochgehalten wird, sondern eher ach, so mitleidig, ach, bist du noch zu Hause und dein Kind ist schon drei Jahre alt. Hm, schaffst du es nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt oder was ist los? Man fühlt sich heutzutage schlecht, wenn man sagt, das mache ich auch, besonders in den ersten Jahren. Das schwächere Gefäß bedeutet einmal dieses Gefühl, das Emotionale und die Gefahr, habe ich gesagt, der Verachtung. Und jetzt kommt es darum, wie sollen Männer dieses schwächere Gefäß beachten? Erstens, sie sollen Verantwortung übernehmen und Leiterschaft. Und bei Leiterschaft gibt es sehr viele Missverständnisse, weil die Frau kriegt den Tipp, ordne dich dem Mann unter. Jetzt kommt es sehr darauf an, was du für ein Leiterbild hast. Die Bibel definiert die Definition eines Leiters mit Jesus Christus himself. Er sagt, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Frauen ordnet euch unter. In dem ersten Satz steht so viel mehr Kleingedrucktes drin als im zweiten. Im zweiten heißt Wertschätzen, anerkennen, okay, das muss man sich als Frau entscheiden, aber liebe Männer, wir haben die A-Karte bekommen. Weil eine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, heißt erstens, die Leiterschaft wie in der Kirche auch heißt, ich fange an zu dienen. Wenn es einen Streit gibt, wer gibt als erstes nach? Wenn man zwei Meinungen hat, tut die göttliche, christliche Leiterschaft den Balken bei sich suchen und nicht den Splitter beim anderen. Und Leiterschaft heißt, Verantwortung für meine Frau zu nehmen und sie zu ehren. Was heißt das? Das heißt, sie ehrt sie. Das fängt auf den ersten Seiten an. Adam und Eva sind dort und Adam ist in einer gewissen Lebenskrise, weil er merkt, ja, also ich habe schon verstanden, ich bin so ein Puzzleteil, aber irgendwie fehlt hier was. ja. Da fehlt das andere Puzzlestück und er ist in tiefen Sinnkrise. Und Gott sagt dann, okay, ich mache die Frau und dann ruft er aus, Hapaim, das ist Hebräisch und heißt, das endlich ist sie. Sie ist mein Gegenüber. Sie sind unterschiedlich und kommen zusammen. Und dann heißt es, dass Adam zu dieser Eva sagt, weißt du was Eva? Du bist so wertvoll. Ich ehre dich so sehr in deiner Einzigartigkeit, dass ich Vater und Mutter verlassen werde? Meine Familie die kostbarsten Bindungen hinter mir lassen werde, um mit dir etwas Neues anzufangen. So wertvoll bist du. Das heißt, es spricht Identität aus. Du bist wertvoll, du bist genial. Was heißt das als Mann? Leiterschaft bedeutet, auch in der Familie Verantwortung zu übernehmen. Letztens unterhalten sich zwei Männer, sagt der eine zum anderen, ja, du kennst meine Frau nicht, seit 20 Jahren diese Wutanfälle, seit 20 Jahren. Sagt der andere Mann zu ihm, also du sagst mit anderen Worten, 20 Jahre unter deiner Leiterschaft und das ist das Ergebnis? Das muss er jetzt sacken lassen, weil alle schockiert sind von dem Satz. Das ist so. Das ist Verantwortung, das ist Liebe und das hat nichts damit zu tun. Keine Frau hat ein Problem, den Mann zu wertschätzen und anzuerkennen und sich in dem gesunden Art unterzuordnen, wenn der Mann so lebt. Und der entscheidende Punkt ist, beim Ehren ist jetzt so, dass es das bereits bei Vätern losgeht. Und Väter haben die wichtigste Rolle im Leben einer Tochter, auch beim Sohn, aber noch mehr bei der Tochter, Identität freizusetzen. Wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Mädchen? Was macht mich aus? Frauen, die aufwachsen, zum Beispiel mit einem Vater, der Alkoholiker ist und sie schlecht behandelt, suchen sich Partner die Alkoholiker sind und sie schlecht behandeln. Wo kommt das her? Das kleine Mädchen hat gelernt, ich bin nicht wertvoll genug. Mein Vater geht so mit mir um, also wird das die Realität sein. Ein Vater hat die Möglichkeit, Leben zu schaffen oder für immer zu zerstören. Wusstest du das? Die Art und Weise, wie die Mädchen umgeht, wie er die Schönheit, die Individualität fördert, was er ausspricht. Vielleicht hast du drei Jungs zu Hause, ein Mädchen und bist Vater. Da wird dieses Mädchen sich mit den drei Jungs vergleichen. Wenn du nicht hilfst, Identität zu schaffen und sagst, es du bist einzigartig und es wertschätzt, wird das nicht passieren. Mit meinem Sohn diskutiere ich ab dem Moment, seit er mich versteht, über diese Themen. Wir sind zwei Jungs zu Hause, ein Mädchen. Das ist sehr ungerecht. Ja? Zwei Drittel zu einem Drittel. Das fängt damit an, wenn ich meinem Sohn Rübsen beibringe und dann nicht drüber nachdenke, dass das meine Frau nicht so lustig finde, wenn er dann nonstop am Tisch rübscht. Das ist so ein Nebeneffekt, aber ich sage, äh, andere Themen sind viel wichtiger. Ich rede mit ihm darüber, wie gehen wir mit der Mama um, was heißt das? Zum Beispiel, wenn er schlecht mit ihr umgeht, ist meine Aufgabe, es einzudämmen. All das, was ich erzähle, kriege ich mittelgut hin, weil ich seit 14 Jahren das trainiere. Aber das ist etwas und der Vater ist der Erste und dann bei der Hochzeit, geistig gesehen, passiert etwas. Das machen wir immer so romantisch und der Brautvater bringt die Frau nach vorne, ach wie schön und alle weinen. Aber was heißt das, was der Vater da macht? Er nimmt die Hand seiner Tochter und sagt, lieber Ehemann, hör gut zu du. Bis heute habe ich meine Tochter gewertschätzt, Identität ausgesprochen, sie geehrt. Ab heute, Kollege, bist du dran. Und wehe, du machst den Job nicht. Dann schnipp, schnapp, schnidel ab oder irgend sowas. Keine Ahnung, was so. Väter können emotional werden, wenn die Tochter dann äh, da weitergeht. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das habe ich alles nicht erlebt. Heute wirst du die Möglichkeit haben, diesen Schmerz zu Gott zu bringen. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg zu einem Vater im Himmel, der das ausgleichen kann, egal wie viele Jahre du es noch nicht erlebt hast. Und wenn du heute Ehemann bist oder Ehefrau bist, dann ist auch das nicht erstmal zweitrangig, was war bis jetzt. Du kannst heute andere Entscheidungen treffen. Es heißt, liebt die Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Identität aussprechen heißt für mich ganz praktisch Folgendes. Ich setze mich hin, wie letzte im Urlaub, und sage, Jesus, zeig mir, was du in meiner Frau siehst. Was sind Stärken? Was ist ihre Berufung? Was soll ich freisetzen? Wie kann ich sie fördern? Wie kann ich sie dorthin bringen, was du in ihr siehst? Und da brauche ich Ideen von Gott, weil im Alltag denkst du dir manchmal, du könntest deinen Partner an die Wand klatschen und denkst dir, Gott, was hast du dir bei dem eigentlich gedacht? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du da geübt, als du meine Frau gemacht hast oder was? Das sind Emotionen, vielleicht kennst du die auch, zumindest wenn du länger in der Beziehung bist, dann kennst du das. Sonst kennst du es vielleicht nicht, weil du noch rosarot bist, da werde ich gleich drüber reden, was das Rosarote bedeutet. Aber der entscheidende Punkt ist, das zu kennen, dafür zu beten und dafür das machen, weil das hebräische Wort Jada bedeutet erkennen und lieben. Das heißt, für eine Frau ist es, wenn ich sie erkenne, ihre Identität wertschätze und freisetze, gleich bedeutet mit lieben. Das ist übrigens in der Leiterschaft immer so. Auch in der Kirche, in der Small Group. Wenn du Potenzial in jemand siehst, das er selber noch nicht mal siehst, dafür betest und daran glaubst, wird die Person dich dafür lieben. Jesus macht das so. Jesus redet darüber, dieses Bild von Ehe mit, überträgt er auf die auf die Kirche und er sagt an einem Punkt: Ja, die Kirche soll makellos und schön sein. Und viele Leute denken: Ah, wenn man in die Kirche geht, das ist alles makellos und schön. Ä ä. Weil wir Menschen sind ja da, das ist ein Problem. Und diese Bibelstelle kannst du zu Hause nachlesen: Epheser 5 sagt auch was ganz anderes. Gottes Ziel ist, dass die Kirche mal makellos und schön wird. Und weißt du, was seine Strategie ist, wie er dorthin kommt? Er liebt uns schön. Das ist jetzt tief. Er liebt uns schön. Das heißt, er liebt uns so lange, bis wir schön werden. Was macht er mit Petrus? Petrus sagt, der Junge, du bist ein Fels. Alle anderen denken sich, hast du gekifft, Jesus? Der ist ein Wetterfähnchen. Der, also der, der, ist doch, der hat so Menschenfurcht, der Kollege, der heißt doch kein Fels. Und übrigens, Menschenfurcht bleibt für ihn ein Thema. Er verrät Jesus, sagte, ich kenne den nicht, als er ans Kreuz geht. Später sagt Paulus in seinen Briefen, schreibt er ganz öffentlich, kannst du bis heute nachlesen, ja, liebe Jungs, liebe Mädels, ich musste öffentlich den Kollegen Petrus zurechtweisen, weil er aus Menschenfurcht Kompromisse eingegangen ist. Das heißt, der hatte auch leider nach Ostern, nach Pfingsten, nach Weihnachten und nach Tebukto Süd immer noch Menschenfurcht. Und was macht Jesus? Er sagt, du bist ein Fels, ich sehe etwas in dir, ich liebe dich so lange, bis du dort bist. Ja, das ist jetzt Herausforderung. Übrigens für Männer und Frauen gilt das jetzt das Gleiche. Du kannst sagen, ja, mein Mann macht das alles nicht, dann liebe ihn dorthin. Das Hört sich jetzt sehr komisch an. Das heißt, meine Frau macht das noch nicht, dann ist es deine Aufgabe, dort hinzugehen. deswegen redet man vor dem Traualtar, ja, mit Gottes Hilfe, weil das kriegst du nur mit Gottes Hilfe hin. Aus eigener Kraft wirst du es einfach nicht schaffen. Der nächste Punkt ist, wo man die Frau ehren kann, ist etwas, was ich lerne seit 14 Jahren. Und zwar ist es so, dass die Komplexität der Schöpfung zunimmt von Tag zu Tag. Kannst du mal zu Hause nachlesen. Dann lesen diese Tage. Es fängt ganz simpel an. Und dann wird es immer komplexer. Da kommen immer die Tiere, dann kommt der Mann und weißt, was das Komplexeste ist, was Gott geschaffen hat? Das Letzte. Auch genannt die letzte. Eva. Eva ist das Komplexeste, was es gibt. Viele Leute suchen unter den hunderten Frauen, die eine richtige, dann sage ich immer, such in deiner einen Frau die hundert Frauen. Weil meine Frau und jede Frau ist so komplex. Das verachten Männer oft, weil sie nicht verstehen, dort kann ich was entdecken, aber das hält eine Beziehung jung. Untersuchungen zeigen ein Paar, das frisch zusammen ist. ja, Ganz frisch. Und ein Paar, das jahrzehntelang verheiratet ist, dann kennen die, die sich jahrzehntelang verheiratet sind, viel schlechter als das Paar, das frisch zusammen ist. Woran oh, liegt das? Das Paar, das lange verheiratet ist, redet nicht mehr miteinander und denkt, ja, ich weiß doch eh, wie du es meinst. Ist doch logisch, dass du es so denkst. Also bei Frauen stimmt es nicht und bei Männern stimmt es auch nicht. Du veränderst dich immer und immer wieder. Und etwas, was Gott reingelegt hat, in die Frau auch zu wertschätzt durch den Mann, ist die Schönheit. Wenn du dir vorstellst, Frauen würden nicht in ihre Berufung leben, den Herzensraum kreieren, dann würden die Fabriken weiter dampfen in Deutschland, das Bier würde genau gleich schmecken aber es wäre emotional sehr, sehr leer. Das bedeutet, wenn Frauen ihre Berufung nicht mehr leben können und sie nicht mehr freigesetzt werden, auch durch Männer. Und die Schönheit bedeutet für mich, dass ich lange damit gerungen habe, das hat mich am Anfang auch genervt. Und wenn du das Problem hast, wenn du in die Ehe einsteigst, ist immer gleich das Problem. Wir alle glauben, dass es den perfekten Partner gibt. Egal wie oft Pastor Tobi es dir schon anders gesagt hat, du glaubst es immer noch. Und du glaubst irgendwo tief drin, ich muss nur genug Glück haben. Und dann kommt Mr. Black und er ist geputzt und getunt und gehobelt und geschnobelt und er ist charakterlich so weit, ich wünsche mir nur Glück. Das ist die gleiche Logik, ich gehe nie arbeiten, weil ich spiele ja Lotto. Eines Tages gewinne ich schon Lotto, bestimmt gewinne ich Lotto, genau. Es gibt ein Problem, wenn zwei Leute, Mann und Frau, egal wie viele Scheidungen sie hinter sich haben oder wie wenig oder viel Beziehung, her, sie haben geraten zwei Egoisten, die aufeinander losgelassen werden. Immer. Zwei Egoisten, die aufeinander losgelassen werden und dann gibt es, also was soll ich dir sagen, dann gibt es Herz, Schmerz und Streit. Und Gott hat eine tolle Erfindung gemacht. Weißt du, was die tolle Erfindung ist? Er nennt das Verliebtsein oder auch Hormone in dieser Hormonphase ist dir nicht bewusst, dass zwei Egoisten aufeinander brennen und dass die sich streiten werden und dass die Macken haben und dass es anstrengend wird. So in der Hormonphase denkt jeder, oh, ist alles toll. In der Hormonphase bringt dir der Heilige Geist bei, wie man liebt. Nur dann kommt die Phase, dann geht nach ein paar Wochen, Monaten, geht das immer weg und dann musst du dich entscheiden. Gott hat dich als Gegenüber, nicht Marionette geschaffen, nicht als zugekiffte Hormonkugel, sondern als eine Person, die weiß, was das bedeutet durch hat und dann entscheide ich mich, diese Taten zu tun. Jesus redet von Liebe, dass er sagt, Liebe ist etwas ganz Spezielles. Ich lese es dir halt mal vor. Das heißt im Johannes, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe ist in dem Beispiel ein Verb. Ich möchte kurz in Deutschunterricht mit dir eintauchen. Ein Verb bedeutet nicht Liebe machen, Liebe finden, Liebe Tun ist was ganz anderes. Das sind die Momente, wo du in der jeder Beziehung ans Limit kommst. Und wenn du glaubst, letztens sagt jemand zu mir, ja Tobi, deine Ehe hätte ich gern. Und ich ich gesagt, okay, dann viel Spaß bei 14 Jahren Arbeit. Wie Arbeit, das hört sich nicht so romantisch an. Willkommen auf dem Planet Erde. Komm zurück vom Planet Hollywood. Das ist der Planet Erde. Jede Beziehung, jede Freundschaft, jede Familie, jede Ehe kostet Arbeit. Mit jeder Scheidung nimmst du dich selber mit. Deine Probleme, deine Unfähigkeiten nimmst du einfach mit, auch bei gebrochenen Beziehungen. Du nimmst dich mit. Es kostet Arbeit. Und du merkst, das sind gar nicht so tolle Themen, wo man sagt, wow, das macht ja so Spaß. Die Gefühle liebe ich, die kommen immer wieder in einer Ehe. Aber ich muss mich dafür entscheiden und es fördern. Zum Beispiel bei meiner Frau. Wenn sie shoppen gegangen ist früher, war ich so grundgestresst. Weil ich habe erstens durchgerechnet, was das gleich kostet. Und zweitens kann die ewig shoppen. Also, verstehst du? Also, die kann wirklich ewig shoppen. Sie hat es geschafft, mit ihrer Mutter mal zehn Stunden in einem Kaufhaus zu verbringen. Das ist jetzt extrem, auch für euch Frauen, das weiß ich. Aber es gibt verschiedene Level der Begabung des Shoppens. Und ich war immer genervt und ich habe sie auch gezeigt, weil ich hin und her gelaufen bin und so, mm, ja, sieht toll aus. Mm. Dann habe ich immer gemerkt, Tobias, du wünschst dir doch eigentlich, dass deine Frau sich schön macht für dich. Jetzt kaufst du etwas Schönes, du bist nur genervt. Erstens, du musst den Stress aus dem Geld rausnehmen. Also haben wir Budgets eingeführt, super Thema. Sie hat ein Budget monatlich, was sie dafür ausgeben kann und ich bin relaxed, weil sie weiß, es gibt eine Grenze. Das Zweite ist, dass ich das wertschätze und dankbar bin dafür, nur jetzt kommt wieder die Gefahr. Bei Adam und Eva heißt es, dass Gott, dass Gott zu Eva sagt, du wirst Verlangen haben nach dem Mann, aber er wird dich unterdrücken. Übrigens auch eine Konsequenz des Sündenfalls. Was heißt es? Das heißt, dass die Schönheit in der Frau etwas ist, wo man schnell lernt, bereits als kleines Mädchen, wie kann ich Blicke auf mich ziehen. Im Garten Eden im Paradies war Eva gewohnt, der liebevolle Blick Gottes war jederzeit da und der liebevolle Blick ihres Ehemannes. Dann zerbricht das, Scham kommt rein. Und es entwickelt sich etwas, dass ich versuche, Blicke auf mich zu ziehen. Ich kann mich als Frau, das ist wie ein Gift, das wie in mir sein kann, mich darüber definieren, wie reagieren Männer auf mich. Und wenn sie es nicht genug machen, werde ich meine Reize einsetzen. Das nennt man Manipulation. Die Folge von diesem Sündenfall, wenn du das machst, ist, dass Männer dich unterdrücken werden. Das ist leider ein Teufelskreislauf. Das heißt, du fängst an, dich definieren über deine Äußerlichkeiten. Ein Mann wird es auch tun, dich reduzieren auf deine Äußerlichkeiten und über dich herrschen, weil er dich nicht als Gegenüber annimmt. Wenn du diesen Weg weitergehst, sagt die Bibel, dann gehst du immer mehr einen Weg rein der Zerstörung, der Verletzung und nicht der Identität, wer bin ich eigentlich. Du siehst viele herausfordernde Dinge heute, die wir hören. Die Versuchung des Mannes, habe ich gesagt, ist die Frau dann nicht vollzunehmen, sie nicht wertzuschätzen, das Zerbrechliche nicht zu schützen. Und ich möchte mit folgenden Gedanken schließen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, wieder darüber nachzudenken, zum Beispiel in einer Beziehung, wie kann ich lieben, wie ist, was ist eine Entscheidung? Und ich habe gesagt, das sein ist der beste Tipp. Im Endeffekt, wenn du verliebt warst, weißt du, was du dort getan hast und jetzt kommt die Challenge, es zu tun. Als ich verliebt war, Damals, 1964, habe ich vieles getan, was ich dann jahrelang nicht mehr getan habe. Zum Beispiel habe ich meiner Frau Geschenke gemacht. Ich hasse Geschenke machen. Ich habe jahrelang mich rausgeredet, und das weißt du auch, wenn du mich länger kennst, ich bin ja Geschenkelegastheniker, was auch stimmt. Aber eines Tages, wieder in so einer Phase, wo ich über meine Ehe nachgedacht habe, über meine Leiterschaft zu Hause reflektiert habe, im Heiligen Geist, habe ich gemerkt, wie kann das sein? Dass ich nicht bereit bin, alles zu unternehmen, die liebesprache meiner Frau zu sprechen. Was ist mit mir falsch? Jesus, warum bin ich so liebesunfähiger Egoist? Ich habe Gott angefleht, dass er mir hilft, dort rauszukommen. Für mich ist ein Gefängnis gewesen. Für dich ist lächerlich, aber du hast vielleicht ein anderes Gefängnis. Und ich bin unterwegs. Ich schaffe lange noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Letztendlich macht meine Frau mir gibt mir ein liebevolles Feedback und sagt: "Schatz, vielen Dank, dass du mir..." letzten Jahr drei Paar Schuhe geschenkt hast. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, die sind alle rot. Das ist gut, aber es gibt noch andere Farben. Ich lerne, es gibt noch andere Farben. Aber für mich ist die roten Schuhe schon ein Weltwunder, dass ich drei Paar rote Schuhe gekauft habe. Und der Tipp ist für mich, dass du sagst, okay, erstens als Mann, wenn du Single bist, kannst du heute anfangen zu trainieren, in Frauen Identität freizusetzen, aber niemals mit Herzen zu spielen. Wenn du eine Familie, in Ehe bist, egal was du bis jetzt gemacht hast, kannst du sagen, Jesus, hilf mir, Leiterschaft zu übernehmen. Verantwortung heißt das, geistlich, meine Frau freizusetzen, sie zu lieben. Wenn du eine Frau bist in einer Beziehung, fängt es damit an, dass du dann fängst, deinen Mann zu ehren, ihn zu lieben, nicht herabzusehen. Weißt du, was passiert, wenn diese Verachtung kommt? Wenn Frauen anfangen, ihren Mann zu verachten, spürt es der Mann immer, egal ob du es sagst oder nicht. Und Weißt du, was er tun wird? Er wird sich diese Achtung woanders holen. In seiner Arbeit. Viele Frauen beschweren sich darüber, dass ihr Mann so viel arbeitet. Dann stelle ich dir die Frage, was tust du dazu, dass dein Mann gerne zu Hause ist? Oder bei der jungen Sekretärin. Bei der Frau übrigens auch so. Wenn du es zulässt als Mann, dass deine Frau keine Ehre kriegt zu Hause, dann sucht sie sich woanders. Dann öffnest du sie wie dafür, innerlich sich zu öffnen, dem Physiotherapeuten, der halt immer zuhört und immer da ist, den Nachbarn oder irgendjemand anders. Das heißt, die teuflische Strategie ist, dass es kein Team mehr ist, dass ich mich nicht wertschätze, dass ich mich zurückziehe und dann öffne ich mich oder öffne meinen Partner sogar für andere Dinge. Das heißt, du wirst heute Punkte haben, wo du hier oder zu Hause umkehren darfst. Und andere werden sagen, ja, mein Vater hat vieles bei mir nicht getan. Da sagt Jesus heute zu dir, ich habe den Zugang zu einer Vaterbeziehung. Du kannst anfangen, dort Identität zu finden. Und wir alle sind in Beziehungen schuldig geworden. Wir alle. Wir alle haben schon Fehler gemacht, haben Männer oder Frauen auf eine Art behandelt, Kinder, dass wir die Möglichkeit brauchen, dass Jesus uns verändert. Und dann wünsche ich mir, dass wir aufstehen. Damit möchte ich schließen. Ich möchte damit schließen, dass mein Traum ist, dass in unserer Kirche Männer wieder Männer sind, Frauen wieder Frauen sind, dass Teams entstehen. Und dass besonders wir Männer, uns öffnen dafür, was uns Frauen zeigen können, wenn sie Ungerechtigkeiten zum Beispiel empfinden. Frauen sind die meist unterdrückte Zielgruppe der Welt. Weißt du, was mich nachdenklich macht? Ich kenne fast nur christliche Frauen, die bei Ungerechtigkeiten aufstehen. Gegen Prostitution oder für Prostituierte aufzustehen. Human Trafficking. Unterdrückung. Das macht mich ein bisschen nachdenklich. Weil wir Männer könnten theoretisch in einer Prostitutionsarbeit noch einen viel größeren Impact machen als jede Frau. Stell dir mal vor, ein Mann würde in dem Team, das es bei uns gibt, mit in den Puff gehen, zu einer Frau gehen und sagen, ich zahle für eine Stunde, ich will nicht mit dir schlafen, ich will nur mit dir einen Kaffee trinken. Und dir erzählen, was ich dir für eine Meinung habe, was Gott in dir sieht. Männer sind der Grund, warum jemand in Prostitution geht, weißt du das? Und Männer könnten am einfachsten wieder Leute rausfinden. Das ist ein krasses Beispiel, aber du kannst es auf andere Dinge übertragen. Aber mein Wunsch ist, dass wir uns ausstrecken und dass wir uns nicht von dieser Schwere übermannen lassen, die so hoffnungslos ist, sondern dass wir vorwärts gehen. Und wenn du Single bist, kannst du heute anfangen, an dir zu arbeiten, Unterschied zu machen. Du kannst mit und ohne Partner unglücklich sein, weil der Partner wird nie perfekt sein. Und ich möchte jetzt beten, dann hast du einen Songzeit, der heißt Immanuel, Gottes mit uns, zu beten, mit unseren Gebetsteams oder an deinem Platz, was für dich heute wichtig ist. Vater, ich danke dir, dass du jetzt anklopfst. Siehst den Schmerz in diesem Raum und auch zu Hause, bei diesem Thema der Schmerz, wo vielleicht in uns viel zerbrochen ist. Ich bete für jede Frau heute, die merkt, ja, ich bin wie so ein zerbrechliches Gefäß, aber ich bin auch wie zerschmettert worden. Wo vielleicht ich Männern begegnet bin, die nicht wussten, wie man mit diesem Gefäß umgeht, um es zu schützen, es wertzuschätzen siehst aber auch die Männer in diesem Raum und zu Hause, die frustriert sind. Frustriert von Frauen. Du siehst die Ehen und Familien, die sich teilweise in Sackgassen befinden. Und ich danke dir Jesus, dass du jetzt die Hand ausstreckst und sagst, komm zu mir. Fang an, die Schritte zu gehen. Fang an, mit mir vorwärts zu gehen. Ich danke dir Jesus, dass wir in diesem Song du uns das zeigst, was dir wichtig ist. Frauen wertschätzen, Frauen, Männer wertschätzen, in der Andersartigkeit verstehen, dass du sagst, es ist ein Gegenüber, das sich braucht gegenseitig. Weil die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen und andersrum. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich lade dich ein, diesen Song zu deinem zu machen. Wir werden noch mal reingehen, diesen Emanuel-Song. Es das heißt Gott ist mit uns. Wenn du magst, steh doch dazu auf und sing ihn für dein Leben, für dein Wesen als Mann oder Frau, aber auch für die Beziehungen, in denen du stehst.